0: 6月22号星期一，夏至是一年中最长的那一天。我过去总有一种想法，就是6月22号一定是每年中最长的那一天，也就是夏至。但实际上，是从6月20号到6月22号中间的任何一天，都可能是这个夏天最长的 solstice 夏至。那今年是6月20号，太阳从升起到落下，大概总共有14个小时54分钟之多。那通常呢，在美国和欧洲的部分地区，这一天都标志着夏天开始。过去我生活的北京，六月份早已经就是酷暑难耐了，所以只觉得夏至是漫长夏天的一部分。而现在所生活的地方，旧金山的湾区是出了名的以冷夏著称，现在街上早晚还有人穿着薄羽绒服哈，可能觉得六月二十二号对我来说是夏天的开始。我有个朋友，他每年都会在夏至前后组织一场聚会。今年有疫情，规模小了很多，但是我们还是坐在他家的院子里，凳子围成了一个圈保持一米的社交距离，喝酒聊天吃披萨。这个周末发生了很多事情，我们一个一个来讲。首先，先来说一说上周五的 June 10th。庆祝美国结束奴隶制的节日，它不是联邦假期，所以过去基本上不放假。庆祝只局限于黑人社区，但今年因为反歧视的大环境，很多公司给员工放了假，让我们来反思种族问题。我们公司有一半的人在欧洲，另一半人在美国。CEO 决定不分国界，全体放假半天，给我们四个小时的时间去思考、讨论和阅读。我也看了不少文章。在这给大家分享一下，为什么 June t e e n t h 也就是六月十九号，会成为美国奴隶制结束的纪念日呢？林肯总统在一八六三年一月一号就颁布了解放奴隶宣言，这、就、个、是、英文有一个很绕口的名字 ，Emancipation Proclamation， 这是总统的一个行政令，废除奴隶制。那当时正处于南北战争的第二年，这还有一些在战争中的南方州是激烈反对的，哈。那在南北战争接近尾声的时候，国会提出要把废除奴隶制写进美国宪法修正案，这样把黑人的平等权利以法律的形式确定下来。这就是美国著名的宪法第十三修正案。但立法是一个很漫长的程序，首先需要参众两院通过，有大量的辩论。通过之后，因为是宪法修正案，还需要美国至少有三分之二的州同意才能够生效。一直到1865年的12月份，才最终确立。那 June 19th， 六月19号怎么会以成为了一个结束奴隶制的纪念日呢？这是怎么来的呢？这和美国的孤星州德克萨斯有关。在一八六五年的六月十九号这一天，对很多德克萨斯州的人来说是平常的一天。那时呢，南北战争结束了两个月，但是在白人掌权的这些州里，一切正常，奴隶正常的在种植园里干活。但那一天与众不同的是，联邦军的将军 Gordon Granger， 他来到德州，召集了两千人的集会，他宣布根据。《解放奴隶宣言》，奴隶和主人的关系不复存在，现在大家有的只是平等的雇佣关系。美国的奴隶制正式终结。当时很多听到这个消息的奴隶喜极而泣，他们开始唱歌跳舞庆祝，然后有好多人开始打包自己的东西离开种植园。虽然不知道要去哪儿，但是他们知道自己自由了。很多人前往其他的城市和地区，告诉自己的亲戚和朋友，这一天终于到了，我们自由了。所以这就是 j u n e t e e n s 的来源。虽然说在1965年美国黑人获得了自由，但是没有平等。在很长一段时间里，是漫长的种族隔离。像公交车、学校、铁路、餐厅、厕所、娱乐场所，包括街区，都有白人和有色人种之分。如果黑人进入了白人社区，甚至可以被合法枪杀。虽然联邦政府给了黑人投票权，但是很多的州他们是以建立了一个系统性的去压制黑人投票权。比如说，要想真的有这种投票权的话，你的票有数的话，你得需要交够多少的税才行。你们这年头太少了，没办法。像你爷爷那一辈还没交过税呢，这不行。还有就是文盲测验，就是你到底认识多少个字。还有你是否拥有当地的房屋，有没有地契？如果没有地契，你也没办法投票。所以这就是去压制黑人的投票权。那么这一些的不平等，直到一九六零年代、七十年代才被打破。有一个听众跟我在后台讨论说：“说你不要总说不平等造成了悲剧，你应该说说黑人不努力、不争气。”我是看到这样的话，有有,有一点无语，也有一点无奈。因为可能大家并不是了解，在美国是一个怎样充满歧视，尤其是在底层社会，想打破社会阶层的流动真的很难。有的黑人家庭攒了钱，想搬离黑人社区，因为黑人社区往往就是教育质量也不是很好，辍学率也很高。希望给孩子更好的教育，他们好不容易在中产社区里找到了房子，但是因为自己的肤色。会面临更严格的业主委员会的审查，而且去找银行买房贷款的时候也要给更高的利率。入住之后，还有白人邻居利用 zoning 那种社区里的那种管理办法前来找麻烦，就是一定是想方设法的要把黑人挤走。这样的故事屡见不鲜。还有很多人呢是先天的就对他们的肤色有歧视。我记得我刚来就来美国的时候，家人朋友叮嘱我说，在美国一定要注意安全，一定要离黑人远一点。好像就是说 blackness， 就是黑色的皮肤就是犯罪的代言人。好多警察也确实是这样做的。在美国，警察拦车检查黑人被拦下的比率远高于其他族裔的总和。有一本书叫《Locking Our Own》。里面讲过一个故事，就是一个黑人律师，他也意识到了这种警察和黑人之间的问题。他成立了一个公立组织，然后去帮助社区内的黑人青少年去了解法律知识，然后从小去避免犯罪。因为这个机构所在的是市中心比较好的街区的一个大厦，就是每周都会有警察看到前来上课的黑人孩子，就把他们拦在一边进行搜身、搜书包，把他们的书包全部倒出来去搜查。有的时候反思一下，走在美国的街上，我也会看到一些年纪大的黑人长者会穿着比较老旧的西装。你看已经很老了，以为他们去去今天有什么大事儿吗？不是，也就是去买菜或者去咖啡馆。那你说至于穿西装吗？后来呢，知道了是他们年轻的时候养成的习惯，因为只有穿得好一些、体面一些，才让警察觉得你不可能是犯罪嫌疑人。苹果之前有一个自制电影叫做《The Banker》银行家，是根据真人真事改编的。两个黑人合伙做生意，他们的经济状况要好很多，然后也很聪明。他们呢在德克萨斯州去收购银行，哈，为的就是能够帮当地黑人提供贷款，不论是帮助黑人做自己的小生意，还是帮助他们买房。但是就是因为当地有非常严重的种族歧视，然后他们两个人最终是被扔进了监狱，并且没收了全部财产。在国内生活的很多朋友可能对美国的黑人以及种族关系了解的比较少，但是为什么会有这么大的偏见呢？这也是我一直所思考的问题。我不愿意相信我们是赤裸裸的种族歧视，但是也许是因为 stereotyping 那种刻板印象吧。这些印象是国内的媒体，尤其是一些非常不负责任的微信公众号，他们所给出的那种标题党和内容。可引导出来的。我愿意以后为大家讲更多真实的在美国社会的情况。好了，说说新闻本身。特朗普在周六的时候，在俄克拉荷马州的图尔萨举行了他的总统竞选集会，这也是疫情之后的第一场。他之前在推特上说，大概有一百万人想来现场。已经索要我的门票了，但是最终场地里只看到了六千二百人，能够容纳两万人的体育馆里面，好多座位是空着的。那为什么有一百万人索要他的门票呢？可能一半是他吹牛的成分，而另外一部分则是全网的少年在整蛊他，在 TikTok、抖音上面有很多人组织去罢票，填写索要门票、索要 Trump Rally 的门票，但是不去现场。不仅是美国的年轻人，还有欧洲、亚洲的，尤其是有一股非常训练有素、组织有序的队伍，他们是 K-pop fans， 韩国那些音乐天团的粉丝团们。这些歌迷他们进行有组织的灌水，去破坏特朗普的竞选，就是 hashtag， 就是下面疯狂的去留言。包括在此前的 Black Lives Matter 反歧视的这个 campaign 之中。韩国 K-pop 的这些粉丝团在 Twitter、Instagram 和 Facebook 这些平台上找到了那些极右翼的账号，比如说像什么“白人命也贵”“白人站出来”这样的标题下去注水哈、啊，发布他们喜欢的韩流明星的照片和视频，这样整体上去破坏白人至上主义的声音，在网络的这个战场上，一支充满正义感的志愿军正在出现。继续说 Trump 的这次集会，哈，哪怕有他四到七名工作人员已经检测出了 COVID-19 成阳性，但是他依旧没有提醒支持者要戴口罩。而来现场的大部分都是他的铁粉支持者，他们也不相信 COVID-19 真实存在，他们是很喜欢相信阴谋论的。像网上有一个叫做。1> q 1 n o n 阴谋论的组织就非常的强，一直都说这 COVID-19 就是讨厌特朗普的人编出来的，来阻止他连任的阴谋。改天我可以辟出一期给大家专门讲一讲那些让你匪夷所思的阴谋论，然后这些阴谋论还真的动员起很多人采取行动。现在有好多人经常会喜欢看网传的一些阴谋论，其实劝大家还是少看那些，对思想的进步没有任何的帮助哈，只有毒害。特朗普在集会上继续贬低 COVID-19 的病毒，并且继续攻击我们国家，说这是 Chinese virus， 还说别管它叫 COVID-19 了，应该叫 k o n Flu， 就是中国功夫的那个 k o n Flu 是流感。本来这场活动之后还有一场背靠背的户外 rally， 但是因为人太少了，后来特朗普和彭斯决定取消。美国现在有十二个州新增 COVID-19 的感染者都创了新高。比如像加州今天一天的新增感染是四千五百例，病毒并没有消退，而是继续增长。那目前呢，在美国感染这一波所谓这一感染最多的四个城市是纽约、洛杉矶、芝加哥和休斯顿。那在关闭了三个月，几乎是我们很很严格的执行 shelter in place 三个月之后，美国还是没有能够控制住疫情，在原来的那个增长曲线上出现了一个短暂的 plateau， 就是一个平滑，然后现在是继续向上增长。不过鉴于已经关了三个月，大家很难再回到这种闭门不出、严格居家隔离的状态。现在加州州长也是只能敦促大家说，请务必出门戴口罩，大家一定要勤洗手。目前呢，在感染疫情的数量上，美国排名全球第一，巴西排在第二，也是超过了一百万人感染。那根据流行病学模型的推测，再继续这样下去的话，巴西死亡人数会在七月份超过美国。即便在这种情况下，他们的总统博尔索纳罗还是说居家隔离，相信我吧，居家隔离带来的伤害远比病毒要大。那另外呢，巴西最近还有一个很很让人。关注的事件哈，就是巴西的教育部长博尔索纳罗的一个铁杆儿叫温特劳布，他宣布辞职，并且从巴西飞抵到美国的迈阿密。他说：“我厌倦了配合调查，我要辞去教育部长的职位，现在专心代表巴西在美国做世界银行的工作。”这个温特劳布目前面临多项指控，首当其冲的是种族歧视。他曾经猛烈地攻击我国，还说我们是散布病毒的国家，为的就是赚医疗物资的钱等等。他还在社交媒体中去模仿中国人讲英文的这种奇怪的口音。在巴西，种族歧视是违法的，所以他也被告上了法庭。那前几天他在参加游行的时候没有戴口罩，也是被州政府开了罚单。最大的问题也是他现在最担心的问题，就是巴西最高法院对总统博尔索纳罗的调查滥用权力。自从上任之后，博尔索纳罗的把很多岗位都任命上了自己的亲信和朋友。那法庭传唤他的儿子和另外的亲信去参加调查。那另外的一项调查呢，是这个博尔索纳罗从竞选之初到现在，他的团队和他的内阁都很喜欢散布假消息。哈，在社交媒体上，教育部长温特劳布他在这个案件的传唤名单上。为了逃避调查，他宣布辞职，并且让总统给他安排了一份远差事，哈，就是担任驻世界银行的巴西代表。很多人就批评这个温特劳布，说他上任巴西教育部长之后，没有做一天的尽职的工作，他的时间全部花在社交媒体上攻击别人、散布种族主义和排外信息。教育部长他根本就不配做这个职位。巴西政坛也是真是乱的一塌糊涂哈，所以你看到当一个国家没有一个好的 leadership 的时候，是多么的恐怖。今天结尾我又请到了生活在缅甸的 Michelle， 这次呢，我给他提了一个比较难的题哈，就是给我们讲一讲缅甸的难民危机。罗兴亚人，这些人卑微的生活在缅甸和孟加拉接壤的地区，被认为是。Stateless 无家可归的人，缅甸不承认他们是自己的国民，而孟加拉也同样不欢迎他们。那罗兴亚这个词的词根在阿拉伯语的意思是“同情我，救救我的意思”。谈到他们，西方和缅甸又有非常大的分歧，包括这西方非常喜欢的昂山素季哈，在这件事上也是彻底闹掰了。所以我们要来听一听 Michelle 来讲讲罗兴亚人的故事。大
1: 家好，我是在缅甸的 Michelle。上一次讲昂山素姬的时候，我有提到二零一九年年底昂山素姬去了海牙的国际法庭，他当时是以缅甸外交部长的身份出席的。他否认有关缅甸军队对那个罗兴亚人种族屠杀的指控，哈，认为缅甸军队是在打击武装叛乱。他表示。不能排除有士兵不当使用暴力的情况，但同时强调不能因此就对缅甸复杂的形势得出种族屠杀这种简单粗暴的结论。哈，他说，我们面对的是国家内部的武装冲突，是由罗兴亚武装挑起的。那这冲突的悲剧性结果就是成千上万的罗兴亚人逃离家园。如果缅甸军队真的犯下了那个战争罪行的话，会在缅甸国内受到刑事责任的追究。那他的这种辩护也让西方社会大为不满哈、啊，媒体上都说什么人权斗士一下成了军方的代理人啊这之类。但在我看来这很正常，因为这就是缅甸在处理内部问题的时候。可能党派之间会有争执，有对峙，但是在外界来指手画脚的时候，人家就保持一致对外的态度，所以我觉得这很正常。西方不满可能是因为一向比较亲英亲美的昂山素姬没有随他们的想法哈，这一次。那因为罗兴亚人的问题呢，昂山素姬前前后后也一共有八个奖项都被撤回了。包括什么牛津市荣誉市民啊等等，而且这些奖项还呼吁诺贝尔和平奖也撤回，搞得诺贝尔那个委员会还出来专门向外界宣布说，呃，昂山素季获得的诺贝尔和平奖不会被取消，因为诺贝尔奖是为了表彰获奖者过去的一些有价值的努力，或者是取得的成就哈，嗯、呃，所以我我就觉得有点搞笑哈。因为这就像打扮玩偶一样，你听话的时候我给你颁个奖，反正也没有什么实质性的好处给你；你不听话，我又把奖项收回来哈。那昂山素季在接受日本媒体 NHK 采访的时候，也说了一段话，表示自己对奖项和荣誉并不在乎。原话是这么说的 ：“I don't care about p r i c e s I'm sorry that friends didn't stand for us as they might be.” Because I think friendship means understanding. Basically, friends try to understand rather than make your own judgment. Prices come and prices go. 那么我们今天就来讲一讲引起争议的核心——罗辛亚人。那么大家首先可以看看我发给张奥的图片哈，了解一下若开邦的地理位置，有助于你们理解接下来的事情。若开邦人口规模大概是在350万左右，而其中罗兴亚人略过百万。但是作为生活在缅甸的一个族群，罗兴亚人并不是缅甸的原住民哈，这又牵扯到了孟加拉。几个世纪以来，孟加拉地区是中南半岛与南亚次大陆交流的枢纽地带。那伊斯兰教和佛教在这里交汇和碰撞，大量的货物也在这里中转和流出。那、啊、阿拉伯人和印度人以及中南半岛的居民都在这里交流和往来，这些条件让孟加拉地区非常繁荣。那其中吉大港就是最为出名的一个城市。而缅甸的若开邦呢，在历史上曾经是一个独立的王国，本名叫阿拉干，早在15世纪的时候就已经建国。18世纪的时候，因为不堪内部斗争和葡萄牙的骚扰，阿拉干王朝。请求归入缅甸王国，成为缅甸的一部分。那这就是今天若开邦的来源。结果到了19世纪的时候，英国人开始入侵缅甸。经过1824年、1852年和1885年三次战争呢，呢就完全控制了缅甸，缅甸就成了英国的殖民地。那请大家记住哈，英国第一次入侵的时间是1824年，这个时间点我们之后会用的。然后我们来看看英国统治者是怎么统治缅甸的，分经济和政治两个方面说哈。在经济方面呢，英国统治者为了弥补若开邦的劳动力缺口，就鼓励英属孟加拉省、吉大港地区的穆斯林人口迁入若开地区，并使其定居于此。那在政治方面呢？因为若开地区长期之那个长期都处于那个封建统治的那种制度之下哈，所以说若开各地方的事务都是由封建土司来把持的，这个势力根深蒂固，对于英国来说也是一个不小的阻碍。同时呢，他们还想在若开地区来推广英式教育。嗯，但是这个政策又遭到了若开人民的抵制，因为他们主要信仰佛教，哈，所以当地的佛教文化影响也是非常大的。为了打击本土土司的封建势力以及佛教的势力，英国人就使出了很坏的一招，也就是他们在世界其他殖民地也经通用的一个政治手段，一个统治手段，哈，那就是以夷制夷。所谓以夷制夷，就是借助当地的一个少数族裔来给予他们优待，提高他们的地位，用他们来对抗本土的其他势力。那么在若开这块呢，英国人就看中了来自印度和孟加拉其他地区的穆斯林，就想利用穆斯林来反制住主要信仰佛教的若开人。那孟加那那个英国人他们就。给了穆斯林肥沃的土地啊，给了他们上等公民的身份，来吸引穆斯林迁入。这个过程持续了几十年哈、啊，所以数十万穆斯林就从孟加拉地区迁入了缅甸，他们就挤压了缅甸人的生生存空间哈、啊，而且抢夺了很多生存资源。英国人用这种方式就刻意制造了民族的对立，使得双方的矛盾就不断的加深。到了二战期间呢，缅甸出现了以昂山将军为代表的民族独立武装，哈，那英国人也武装了当地的那个穆斯林，而且取名为威兹队，哈，取了就是建立了这么一个部队。嗯，就企图通过这么一支部队来夺回缅甸。嗯，当时这个部队呢，与缅甸的民族独立武装就长期对抗哈、啊，并并且同时就打击报复、支持民族武装的缅甸人民，犯下了很多罪行。嗯、比如说通过屠杀那个若开的原住民。这些来自孟加拉的穆斯林反而成了若开的主要族群哈，而且在后来就开始自称为是罗兴亚人。不过呢，当时昂山将军为了对抗日日本法西斯和英国人结盟了哈，这一次这个我上次也有提到过，就答应与英国人说，不仅不追究穆斯林的罪责，而且还会给他们公民权。那他被暗杀之后呢？吴努又又继承了他的政治抱负，哈，也在为这个呃民族和解在呃做做出努力。二战胜利之后，缅甸在1948年宣布独立了，结果与此同时，若开地区的穆斯林也就此宣布他们拥有独立的那个民族认同、啊，哈，而且要求刚刚才成立的缅甸政府给他们民族自觉权。到了一九五一年的时候，呃，穆斯林群体正式提出了罗兴亚这个民族称呼，哈、啊，而且要求要在若开北部独立建省，要求要享有与其他非穆斯林的若开人有平等的权利，哈、啊。当然，缅甸政府没有准许，但是他们也努力在淡化这种尖锐的民族矛盾，比如说，他们推出了。缅甸联邦入籍法以及缅甸联邦选择国籍条例来帮助若开地区的穆斯林入籍，而且在当年大选的时候，穆斯林有四个人入选议员哈。但是到了一九六一年的时候，武努政府将佛教定为了缅甸的国教，这个决策使得缅甸国内的宗教气氛就骤然紧张了起来哈。也是在这个时候，罗兴亚就正式成为了若开地区穆斯林一个称呼。缅甸国内就开始，包括周边地区都开始知道，呃、若开地区的穆斯林群族
0: 是被称为罗兴亚人。非常感谢 Michelle， 罗兴亚人的故事还有下半部哈，明天继续来请他讲，更多的会讲到罗兴亚人到底是如何沦为无家可归的难民。好，今天的节目就是这样。希望大家有新的一周，有一个愉快的开始。不论你享受的是酷夏，还是像我这样的凉夏，我们都要更多的享受2020年这个不同寻常的夏天。